0: Das ist und um ich mit zwee jungen Talente aus Litzbüch, dem Benjamin Greuthof und Cello und Sala Kravos und Piano. Den 5. Oktober hat das Duo am Kader vom Brüch-Linster-Festival ein Programm gespielt mat vierkern von François Francoeur, Franz Schubert an Sergei Rachmaninoff. Lasst dran am eisemet mittes kanzler Das ist um, um 10.12 Uhr. Nehmen wir der Antenne. Radio 100,7 Für eine lebenswerte Stadt, das ist der Anspruch des internationalen Netzwerks Chittaslow. 1999 ins Leben gerufen, umfasst das Netzwerk mittlerweile über 270 europäische Gemeinden. Mit dabei seit 2011 ist die saarländische Stadt Bliess-Kastel Die luxemburgische Gemeinde Clairvaux hat jetzt als erste Ortschaft Luxemburgs den Antrag gestellt, ins Netzwerk aufgenommen zu werden. Über Cittaslow wollen wir heute sprechen, und zwar mit Nadine Nix, City-Managerin von Clairvaux, Holger getmann Slow Food Deutschland, Sebastian Thul, Staatssekretär des saarländischen Ministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz und Miriam Benz, Ministerialrätin im luxemburgischen Ministerium für Landesplanung. Dazu begrüßen Sie Sabine Erz vom Saarländischen Rundfunk und André Dübers von Radio 100,7 Luxemburg. Guten Tag.
1: Und dann würde ich eigentlich ganz gerne auch gleich schon mal einsteigen. Frau Nix, André Dübers hat gerade gesagt, Clairvaux hat den Antrag gestellt, dabei zu sein. Was macht es so attraktiv, bei Chittaslow mitzumachen?
2: Ja, also wir wurden eigentlich auf diese Piste von Chita Slow gebracht von unserer Partnerschaftsgemeinde ähm, Eisenmark-Raten aus Holland, äh, die schon als äh, Chita Slow eben aktiv war. Und äh, über den Austausch, über die Projekte, die schon lokal ähm, in Arbeit sind, ähm, wurden wir dann eben halt, ja, interessiert, äh, dieses Tita Slow Label auch für die Gemeinde Klerw äh, zu haben und die Projekte eben unter diesen Leitfaden zu stellen. Und äh, unser Bürgermeister hat sich da sehr engagiert, äh, dass wir dann auch über die Stadt Beidesheim, die uns dann eigentlich quasi als ähm, Mitglied dann, ähm, vorgestellt hat, ähm, ja, ihre Erfahrungsaustausch zu machen. Und dann äh, ja, haben wir den Kriterienkatalog ausgefüllt und sind jetzt in Erwartung, dass wir dann positiv aufgenommen werden.
1: Welche Voraussetzungen, Herr Gettmann, muss man denn erfüllen, um überhaupt aufgenommen zu werden? Sie kommen aus Bliskastel, ist auch Mitglied, André Dübers hat gesagt, seit 2011. Sie haben schon einiges an Erfahrung, gut zehn Jahre läuft das jetzt schon bei Ihnen. Was sind so Ihre Erfahrungen und was muss man als Gemeinde überhaupt erfüllen, um mitmachen zu können?
3: Also um es korrekt zu sagen, ich bin nicht selbst Blieskastler Bürger. Ich wohne äh, direkt am blies an, in der Blieskof Biosphärenreservat und mittendrin liegt äh, die Stadt Blieskastel. Was sind die Kriterien? Also man muss sich die Ziele angucken von Chittaslow. Das ist eigentlich äh, 1999 gegründet worden. Manche Worte würde heute die Fridays for Future Bewegung ganz anders verwenden, aber vieles ist ähnlich. Also sich angucken, dass dass man einen lebenswerten, guten Umgang mit Lebensmitteln hat, mit Gastronomie, mit Landwirten, dass man ansonsten für solche Dinge sorgt wie eine gewachsene Kultur, Land, Wald, Stadt, Marktplätze, Direktvermarktung. Es hat auch so einen Punkt wie, dass man sich mit den ökologischen Aspekten auseinandersetzt. Und es gibt also, glaube ich, zehn einzelne Kriterien, aber das sind so die wesentlichen. Das Ganze kommt ja aus der Slow-Food-Bewegung. Die ist also 1986, hat die begonnen in Italien. Und die lebensfreudigen, lustigen Italiener fanden das besonders originell als Gegensatz zu Fast-Food, dem Begriff slow food zu verwenden. Also es geht die mehr dass 1986 bei der Eröffnung des ersten McDonald's in Rom norditalienische Bauern, die zu den Urvätern von Slow Food gehört haben, protestiert haben und gesagt haben, also das ist eigentlich markant, äh, wir wollen äh, einen Gegenpol zu setzen zu dieser Geschäftsidee von den großen Fastfood-Unternehmen, dass alles gleich schmecken soll, sondern nicht Die Gegenbewegung ist zu sagen, alles schmeckt irgendwie anders. Und es gibt äh, sowas Einfaches wie einen Apfel, den gibt es tausendfach. Und einfach die Vielfalt davon hochzuhalten. Das war die Idee von, äh, von Slow Food und das ist auch die Idee von Cheetah slow.
0: Herr Gertmann, äh, zunächst mal vielen Dank für die Erklärung, was slow, Cheetah Slow sein soll. Ähm, Frage aber jetzt vielleicht an die Vertreter der Ministerien. Ähm, kennt man denn Cheetah slow in den Ministerien oder hat man schon mal davon gehört?
4: Also der Begriff Chita Slow war mir nicht bekannt und deswegen bin ich auch ganz äh, froh, darüber hier dabei sein zu können. Der Begriff Slow Food, ja, also das, das war mir schon ein Begriff. Und äh, voila.
5: Mir ging es ähnlich. Also ich habe den Begriff Chita Slow vorher auch noch nicht gehört. Slow Food, ähm, ich kenne den herr Gettmann ähm, äh, auch schon etwas länger. Slow Food ist uns natürlich ein Begriff, ja.
0: Bleiben wir vielleicht beim, beim Inhaltlichen von Cittasloh. Äh, da gibt es ja verschiedene äh, verschiedene Posten, ähm, die man ins Auge gefasst hat. Äh, Wohnungsbau, regionale Produkte, Arbeitsplätze, Mobilität. Das ist ja erstmal ein ganzer Reigen von Thematiken. Ähm, wie äh, ist Cittaslo dann Cittasloh äh, dann inhaltlich äh, aufgebaut, respektiv Wie greifen die verschiedenen Themenfelder dann ineinander?
5: Ich kann sagen, dass die Ziele von Chittaslow, wie sie jetzt mir bekannt sind, zumindest mal eigentlich ganz auf der Höhe der Zeit sind. Sie bauen aufeinander auf. Das sind im Moment alles Themen, die bei uns im ministerien im Ministerium eine sehr große Rolle spielen. Wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, wenn es ums Thema ja mehr Wertschätzung für Lebensmittel geht, weniger Lebensmittelverschwendung, wenn es ums Thema Arbeiten und Leben auf dem Land geht, auch das sind ganz spannende Entwicklung, da hat Corona auch so ein bisschen mit reingespielt, dass noch mal eine neue Sehnsucht für das Leben ähm, und das Arbeiten auf dem Land äh, entfacht wurde. Das ist im Moment eigentlich äh, der der Trend äh, schlechthin und wir versuchen, kann ich zumindest mal für ähm, mein Haus sagen, wir versuchen diese Trends zu verstärken, schon seit Jahren gar nicht festgemacht an dem äh, Projekt Cheetah Slow, äh, sondern das sind alles Ziele, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, die übrigens auch hervorragend in unserer biosphäre äh, vereint werden insofern eignet es sich bei uns auch hervorragend die stadt blieskastel dafür äh, diesem netzwerk beizutreten weil ähm, der biosphäre gedanke umfasst eigentlich all das was die daslo auch in in seinem manifest äh, drin hat ja und äh, das zu gestalten und das zu fördern äh, dass da machen wir natürlich sehr gerne mit
0: ähm, wir haben es ja schon gesagt die ähm Die Gemeinde Clairvaux ist die erste luxemburgische Gemeinde, die jetzt den Antrag gestellt hat, da ins Netzwerk aufgenommen zu werden. Ganz banale Frage, warum Clairvaux?
2: Weil wir passen in dieses Konzept der Chita Slow und Chita. Ja, die Projekte, also wie ähm, schon gesagt wurde, alles was Nachhaltigkeit oder die Qualität, Lebensqualität erhöhen. Diese Thematiken sind über die 20, 25 Jahre seit Slow Food und äh, Cheetah Slow entstanden, sind eigentlich schon im Prozess so weit weitergegangen. Und in Clerv sind diese Projekte halt aktiv. Also wir haben einen Masterplan Clervau Innenstadt 2030, der genau diese Ziele schon verfolgt, ohne dass wir den Namen Cheetah Slow eigentlich dann darüber setzen können. Für die Bürger ist es manchmal ganz abstrakt, also Klimapakt, Naturpakt, ähm, jetzt Cheetah Slow, was bedeutet das, was hat das mit uns zu tun? Also ich bin seit 2019 erst im kommunalen Bereich tätig und für mich ist es wichtig, immer zu verstehen, wie, welche Wörter kann man dann da benutzen, damit der Bürger auch versteht, was, was hängt dann damit zusammen und in Klerw gibt es schon ganz viel Bürgeraustausch mit der Gemeinde zusammen. Wir haben tolle Projekte, die äh, mit den Bürgern aller Alterskategorien äh, gemacht werden. Das ist schon mal die Basis, um zu erklären, warum Täter Slow, was haben wir davon, wieder so ein Aufkleber, den wir dazu tinten. Nein, da äh, geht so um mehr. Und ähm, ja, ich denke, dass die Gemeinde Klärft, da kann ein bisschen auch als als Gemeinde hervorstechen in Luxemburg und zeigen, im ländlichen Raum ist absolut möglich, dass man all diese Kriterien erfüllt und eine Lebensqualität eben dem Bürger sowie auch dem Besucher eben ermöglichen kann.
1: Jetzt haben Sie zum einen die Bürgerbeteiligung angesprochen. Sie haben gesagt, Sie haben eigentlich bisher so richtig im Saarland nichts davon gehört und die Bürger und Bürgerinnen wissen auch wenig, das bestätigen Sie, Frau Nix, auch im Großen und Ganzen. Warum ist das so? Warum weiß
3: man das nicht? Eine Sache noch ganz wichtig bei den Kriterien oder überhaupt, äh, wer sich bewerbt oder wer darauf genommen wird als Stadt, als Gemeinde, das sollen auch solche Städte sein, wo es noch eine eine alte Stadtstruktur der Gemeindestruktur gibt. Also mit Platz, mit äh, historischen äh, Gebäuden, mit Sachen, die irgendwie zusammengepassen die die so zusammengewachsen sind. Also eher auch kleinere Städte? Eher auch kleinere Städte. Interessant. Unter 50.000, ne? Ja, mhm. unter 50.000. Blieskastel ähm, hat mit allen Nebengemeinden 20.000. Ich, äh, clare weiß ich gar nicht, wie viel ungefähr... 5.600
2: sind wir?
3: <lacht> ja... Übrigens, was ich noch unbedingt heute unterbringen wollte, die Frau Gode, die ehemalige äh, Vorsitzende von dem Gewerbeverein Blieskastel, die das initiiert hat. Deren Mann hatte beruflich ein Clairvaux zu tun. Und als ich die Woche mit ihr telefonierte, die war höchst entzückt, weil sie gesagt hat, das passt genau. Wunderbar. Also sie, begann, sie begann damit, von dieser Struktur auszugehen, wo sich da all die Dinge entsprechend abspielen können. Aber die Frage, warum ist das so wenig bekannt, Ich, ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht. Es gibt also zwei Dinge. Das eine Mal, also wie gesagt, das wurde in... ich kenn, Moment, ich muss sagen, ich kenne viele Städte in Italien beispielsweise, die auch alle richtig schöne Bilderbuchstädte teilweise sind. Und dort ist es so, dass die Leute in Italien, die haben ein Selbstbewusstsein, die sind stolz, wenn ihre Stadt Cheetah Slow ist. Und es ist hier im Blitzkreis ein bisschen komisch, also ganz viele Leute hadern mit dem slow die haben irgendwie ne kriegen das nicht ganz unter meinen slow langsam nein nein langsam sind wir nicht wir sind <lacht> wenn es heimus schnell das ist einfach sozusagen noch nicht gut vermarktet es war so dass in den letzten jahren eigentlich niemand so das aktiv nach vorne getrieben hat in Bliscastle das sind ich bin mal vor einem Jahr durch ich oder vor zwei Jahren durch die Stadt gelaufen habe mal Gewerbetreibende gefragt was ist ein Chita Slow? die wussten das alle nicht es gab eine Stadtführung es gibt eine Stadtführung die durchs Barocke Bliscastle geht die hat vor zwei Jahren von mir erfahren was Chita Slow ist also ich hatte was organisiert von Slowwood das ist natürlich jammer schade weil es gibt ein paar Leute die das wissen und es gibt viele Initiativen also Blisca wochen ähm, noch mal das ist was es ist ein kulinarisches highlight in der region das ist aus biskassel ausgegangen und das hat das selbstbewusstsein fehlt so ein bisschen zu sehen dass man da einen
0: schatz hat olgermann äh, was ist denn dann chilow sie haben gesagt man müsste den leuten das erklären ähm, ja also wie würden sie äh, Kurzen also es, es,
3: man kann was Einfaches machen. Man kann mal auf die Internetseite von Chittaslow Italien gehen und sich angucken, was für Events die machen. Also das sind nicht Events, ist alles, aber dort sieht man das. Ne? Also dann gibt es dann beispielsweise mal Führungen über die Höfe der Region. Es gibt auch, ähm, es gibt in Bliskastel, also es ist nicht so, dass es da gar nichts gibt, da wollen wir niemand Unrecht tun Es gibt den Cheetah Slowmarkt äh, und es gibt noch einen in der Stadtverwaltung, jemand Neues, dafür zuständig ist, der da auch richtig was draus machen kann. Und äh, denn das ist ein bisschen, das war früher der Kartoffelmarkt, das wurde dann einfach mal umbenannt. Ne? Das ist ein bisschen wenig, also man kann da noch mehr machen. Also Märkte. Ähm, es sind durchaus äh, Beteiligungen von Gastroenterologien, Astronomie. Man hat in Blieskastel, äh, gibt es also einen der bekanntesten Köche des Saarlandes, der auch der Fernsehkoch ist, äh, der dessen Restaurant von Slow Food empfohlen wird. Und solche Sachen gibt es, ähm, da mit denen könnte man durchaus was machen. Einfach das zeigen, was es gibt. Also der verwendet regionale Produkte, der macht Sachen, aber äh, wenig Leute wissen das. Ne? Also das, solche Sachen wären Cheetah äh, Slow, ja.
1: Herr Thul, Frau Benz, wenn diese ganzen Begriffe, die jetzt hier gefallen sind, also slow nicht gleich langsam, sondern Entschleunigung und ein bisschen Nachhaltigkeit und alles, was, wie Herr Thul ja vorhin auch ganz richtig gesagt hat, in der Corona-Zeit einem noch mal viel mehr zum Bewusstsein gekommen ist, wenn die alle bekannt sind, warum passiert dann nicht mehr in dieser Richtung? Ich würde jetzt nichts
4: sagen, dass nichts passiert. Das war wahrscheinlich auch der Sinn der Frage. Also wir haben in der Nordstadt zum Beispiel, arbeiten wir mit den Gemeinden der Nordstadt zusammen und wir sind dabei, ein regionales Leitbild auszuarbeiten und haben im Vorfeld eine Bürgerbefragung gemacht, Äh, um, um zu spüren was was äh, wünscht sich der Bu bürger in, in seiner stadt und da kamen wirklich auch sehr viele äh, begriffe zum zum ausdruck die sich sehr gut mit den zielen die ich hier höre äh, vernetzen so zum beispiel die nähe äh, die regionalen produkten wertschätzen und äh, Also die lokale äh, äh, ja, die lokale Ernährung, dann aber auch die Nähe zu den ähm, zu den grünen also ohne Auto, dass man äh, da sich äh, bewegen kann und insgesamt eben diese diese Lebensqualität, die Förderung der Lebensqualität, die den, die den Bürgern wichtig ist ne? Also, Und dann, wenn ich jetzt in, in eine andere Region in Luxemburg gehe, die Südregion, da haben wir äh, im letzten Jahr äh, eine Kandidatur gestellt, um Biosphärenreservat, äh, dieses Label zu bekommen. haben wir auch bekommen und das ist, wie Sie auch vorhin gesagt haben, da sehe ich auch sehr viele äh, Vernetzungen, die möglich sind äh, mit den Zielen einer chita slow Bewegung, ich weiß nicht, ob man Bewegung sagen kann oder dieses Konzept Cheetah Slow, also da sehe ich vieles, was was da schon passt.
5: Ich glaube, bei jedem Zertifikat, bei jeder Dachmarke steht und fällt, ist damit, ob sie von unten raus entwickelt wurde oder ob sich irgendwelche Stadtoberen mal gedacht haben, da mache ich mit, aber ähm, Weil wir haben ähnliche Entwicklungen am Anfang mit der Biosphäre gehabt. Da gab es auch Akzeptanzprobleme und es gab auch Identifikationsprobleme mit den Menschen, die darin ähm, leben. Die haben das, ähm, das Gefühl gehabt, das übergestöbt zu bekommen. Und das war von den Startvoraussetzungen nicht optimal. Und wenn ich jetzt höre, sie haben Bürgerbefragungen beispielsweise gemacht, was wollen die mit den Bürgerinnen, bürgern mit den Gewerbetreibenden, mit den Landwirtinnen, Landwirten und auch der Gastronomie zusammen so ein Konzept zu entwickeln, das schafft Identifikation. Und das daran krankt es oft, wenn etwas nicht ausreichend umgesetzt wird oder nicht ausreichend deutlich wird und die Menschen gar nicht wissen, was der Begriff eigentlich für sie bedeutet. Am Anfang, ähm, sage ich mal, ist mal oft ein bisschen vorsichtig und denkt so, die wollen jetzt mir irgendwas vorschreiben oder verbieten, wenn ich, ne? bei der Biosphäre war die Frage beispielsweise Landnutzung, können die Landwirte nach wie vor ihr Land normal nutzen, darf ich noch bauen in, in der Biosphäre und das war sehr, sehr viel Kommunikationsarbeit am Anfang, aber ich muss sagen, gerade bei der Biosphäre hatten wir vor kurzem das UNESCO-Review gehabt, die Rätsel Zertifizierung gehabt. Und gerade da hat sich herausgestellt, dass es mittlerweile eine große Identifikation ähm, mit der Biosphärenregion gibt und all das, ähm, was wir eben am Beispiel Blieskastel äh, gesagt haben mit dem äh, Schietaslow äh, Markt. Der Biosphärenmarkt beispielsweise ist ja eine Nummer größer. Das ist ein Highlight. Da ist immer eine Gemeinde in der Biosphäre Ausrichter ähm, und es kommen ganz viele Erzeuger, Veredler zusammen. Das ist der Rann darauf ist ungebrochen. Und, so. und äh, wenn man das mal erfolgreich implementiert hat und dann beginnt auch so eine Phase der Identifikation und der Weiterentwicklung, ähm, ich glaube, es kommt wirklich ganz stark darauf an, wie man äh, ja von Geburt an äh, so eine Zertifizierung
0: eigentlich begleitet. Und da ist Bottom-up einfach ganz, ganz wichtig. Nadine Nix, wie weit sind Sie denn da mit Ihrer Überzeugungsarbeit beim Bürger bzw. Vielleicht auch erst mit einer Strategie.
2: Ja, also die ganzen Bewegungen, sei es Cheetah Slow, ich komme noch mal mit dem Klimapakt oder auch die bio Biolandwirtschaft alles das ist ein Prozess, das entsteht nicht von heute auf morgen, das entsteht auch nicht jetzt, denn wenn wir da aufgenommen werden, dass dann von heute auf morgen jeder weiß, okay, jetzt sind wir Cheetah Slow. Das ist ein Prozess, der entsteht in Zusammenarbeit mit den Leuten. Die Projekte gibt es schon, also eigentlich leben die Leute heute schon diese Philosophie mit. Es wird auf sie nichts Neues zukommen, nur werden wir einen Leitfaden haben, unter dem wir dann auch kommunizieren können. Und die Strategie von CLERF ist einfach, dass wir in alle Projekte, die wir jetzt in den kommenden Monaten oder Jahren haben, diesen Leitfaden mit einbinden, den Leuten immer wieder erklären, Im, Im Rahmen von einer Cheetah Slow haben wir diese Kriterien jetzt mit so einem Projekt schon äh, weitergebracht oder haben wir eine lebenswerte Stadt aus Klerf und den umliegenden kleinen Dörfern gemacht. Und ja, ich glaube, das ist ein, ein eine Entwicklung, die immer stetig weitergehen muss, äh, sei es mit dem Bürgermeister, den wir jetzt haben, sei es mit mit anderen Bürgermeistern oder Bürgermeisterinnen, ähm, auch das Personal. Also im Moment ist bei uns ja auch noch relativ unbekannt, sage ich mal, auch vom Personal her, was Cheetah Slow macht. Äh, Jetzt bin ich da drin, weil ich den Kriterienkatalog ausgefüllt habe, weil ich mich da mit dem Dossier mehr be beschäftigt habe. Aber auch intern ist es wichtig, dass unsere Leute das verstehen. Aber auch da, also unsere Arbeiter, unsere Gärtner, alle arbeiten schon nachhaltig, suchen schon nach nachhaltigen Lösungen. Und das läuft für mich alles zusammen. Und es ist vielleicht manchmal schwer, wenn man es erklärt, wie man es machen möchte. Aber mit den Projekten auf dem Terra selbst, mit den lokalen Akteuren zusammen, glaube ich, funktioniert das ganz gut. es muss sich halt eben entwickeln, dass das nachher logisch für die Bürger auch. Man muss es
1: ja auch nicht abgrenzen, hart gegen andere Projekte, wie Sie ganz richtig gesagt haben. Es soll ja auch schön irgendwo ineinander greifen,
2: ja.
1: die Biosphäre als Ursprung dessen. Macht es denn anderen Gemeinden vielleicht auch Lust, sich auch zu bewerben um dieses Zertifikat?
5: Ja, also ich hoffe, dass sich andere Gemeinden anschließen. Also wir haben in der Biosphäre noch ein paar Gemeinden, die durchaus alle diese Kriterien erfüllen könnten. Ich denke, beispielsweise auch mal in Gersheim ja. äh, als eine Nachbarkommune, die auch perfekt da rein äh, passen würde. Also äh, je mehr Nachahmer, desto besser. Ja, ähm, ich will mal an der Stelle auch sagen, wir machen ja was ähnliches in unseren lida auch jenseits der Biosphäre. Da geht es ja auch ganz viel mit den Mitteln, die uns von der Europäischen Union zur Verfügung äh, gestellt werden, mit äh, der Entwicklung von lokalen Projekten, Ideen, Bewahrung von von Kulturlandschaften auch und da gibt es ja auch anderen Orts einige, die sich auf den Weg gemacht haben, ähnliche Ziele zu verfolgen. Und wenn man dann so ein Branding hat und die Menschen davon begeistern kann, eine Story erzählen kann. Ich glaube, das ist immer wichtig heute in der heutigen Zeit, dass man eine Geschichte dazu erzählt, dass man nicht einzelne Elemente nur rausholt, oder ne, sondern sagt, dass das alles mit allem zusammenhängt und das dann halt auch ein schönes Projekt daraus, Aus, äh, entsteht dass, wie gesagt unabhängig wie sie es schon gesagt haben unabhängig von äh, wer ist gerade politisch verantwortlich als oberhaupt von 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 einer Gemeinde oder so ne?
0: Ja. Na die Nick sie hat noch äh, den den Kriterienkatalog erwähnt mit dem sie ich weiß dass relativ geplagt waren ähm, wie strikt sind dann diese Konditionen überhaupt also da geht' es ja ich meine ich, ich habe es verstanden sind wir waren 72 Fragen die Sie beantworten mussten?
2: 72 Kriterien, ja. Das ist jetzt nicht streng oder strikt. Das ist einfach nur, da wird der ganze Bereich abgegrast, sage ich mal, von all den Themen, die wir jetzt schon so hervorgestrichen haben, um zu sehen, ob man halt in diesen Bereichen auch richtig arbeitet, ob man diesen leitfaden entspricht oder ob man da in eine andere Richtung arbeitet. Also jede Stadt hat ja seine Stärken und seine seine Vorstellungen, wie die Stadt sich entwickeln sollte. Und der Kriterienkatalog ist, Ja, es ist, es beansprucht natürlich Zeit, aber es beansprucht auch, dass man mit den lokalen Akteuren dann sich auseinandersetzt und Fragen an die richtigen Personen stellt und automatisch dann diese schon mit dem Boot hat äh, mit der Entwicklung und Ja, eins macht das ganz viel Spaß, weil man hat dann irgendwann die Übersicht über das ganze kommunale Geschehen. Auch wenn man die Details vielleicht nicht weiß, aber man weiß schon, in welche Richtung das man arbeiten möchte. Also wir haben ähm, ein solches Projekt, das ist ähm, vom Naturparkur, mit dem wir ganz äh, viel zusammenarbeiten, wo wir ja drin sind äh, und sind sehr wickeln. Und im Touristcenter äh, für die Entstehung eines Null-Kilometer-Tellers damit wir die lokalen Produkte da einarbeiten in diese in diesen Menü, sage ich und das ist aber ein Projekt, das sollte nachher auch aus außerhalb von der Chita-Slow-Stadt weiterentwickelt werden. Also vom Naturpark getragen dann noch weiter diese Werte dann vermitteln. Und ähm, ja, also Kriterienkatalog, ja, klingt, klingt etwas erschreckend, ist aber nicht. Ist der
1: denn übertragbar auf andere Städte oder könnten Sie den jetzt weiterreichen an Interessenten und sagen, das sind die Kriterien, die müsst ihr alle abarbeiten?
2: Ja, also das ist die Basis für die Kandidatur. Also der Stadt Deidesheim hat uns diesen Katalog dann äh, gegeben und wir haben dann das ausgefüllt im Austausch mit Deidesheim, äh, um auch zu verstehen, verschiedene Fragen sind eben halt vielleicht nicht so klar. Also für uns kleine luxemburgische Stadt ist es was anderes vielleicht wie eine deutsche Stadt oder eine italienische Stadt. Es sind andere, man versteht es vielleicht nicht direkt, wie was ist der der Hintergrund der der Frage. Und da ist dieser Austausch eben halt wichtig und ich denke, dieser Austausch wird der In den kommenden Jahren weiterhin bestehen. Dieses Netzwerk ist ja dafür da, dass man da lernt und äh, ja, weiterentwickeln kann, kann,liede Projekte vielleicht auch umrigieren kann, um, um noch besser dem Leitfaden zu entsprechen. und äh, ja, das kann man gerne. Also wir, wir, das ist auch unser Ziel, dass wir nachher als Clairveux den anderen Städten das auch dann unterbreiten können und weitere luxemburgische Städte dann damit reinbringen können.
0: Miriam Benz äh, ist dann Clairvaux äh, ein Pilotprojekt mit Vorbildcharakter.
2: Ich denke schon.
4: Also so wie ich das jetzt äh, höre, äh, finde ich das äh, sehr, sehr interessant und äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass andere Städte von dieser Erfahrung lernen äh, können. Äh, wir haben auch ein, ein, ein Netzwerk, das heißt Cellule d'Information pour la Politique Urbaine. In diesem Rahmen tauschen wir uns mit äh, verschiedenen Städten schon aus über Erfahrungen, die die Städte machen oder auch über europäische äh, Initiativen, Projekte. Und in diesem Rahmen zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, die Erfahrungen, die die äh, Gemeinde Clairvaux macht, ähm, als Input genutzt werden kann für für Nachahmer.
0: Mhm. Herr Thul, äh, wie ist denn noch äh, die Position äh, von von den Ministerien, wenn man davon ausgeht, äh, Gemeinden so gut oder so so äh, ambitiös, wie sie in diese Projekte reingehen, aber Gemeinden sind ja keine Inseln. Mhm. Wie weit muss dann, wie äh, müssen die Ministerien beziehungsweise der Staat diese Projekte begleiten oder auch wie weit darf er sich da überhaupt einmischen? Ja.
5: Mhm. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie weit wir begleiten müssen. Also es gibt durchaus Gemeinden, die sehr ambitioniert sind und ihre, ja, die uns praktisch nur brauchen, damit wir Förderanträge uh, ja. bewilligen, Stempel drauf machen und sagen, äh, da habt ihr das Geld für. Ähm, und dann gibt es Gemeinden, wo man, man ein bisschen anschubsen muss, wo man nach so den die ersten Filenzien dann auch hegen und pflegen muss von Seiten äh, des Ministeriums. Aber wir haben jetzt ganz tolle Mitarbeiterinnen Mitarbeiter bei uns, die gerade die den Region ländlichen Raum ähm, bearbeiten und die sind wirklich, die kennen fast jeden Ortsvorsteher von von jedem Dorf bei uns im Saarland. Ich meine, wir haben auch nur 52 Kommunen, das ist jetzt auch nicht äh, so viel, die sind aber ständig da, Ansprechpartner ähm, sind unterwegs und begleiten die dann auch. Ähm, die Liederregionen, äh, die ich ja eben äh, aufgezählt habe, äh, als auch als Beispiel für erfolgreiche Regionalentwicklung, die sind eigentlich ech sehr à autonom also die haben vorstände da sind lokale ateurinnen akteure mit drin die machen das schon autonom die gucken sich an welche projekte wollen wir umsetzen können die recht unbürokratisch auch fördern da müssen wir eigentlich gar nicht viel begleiten von seiten vom ministerium und das ist uns natürlich am allerliebsten wenn das engagement vor ort da ist wenn die menschen das umsetzen wir können das wir können das fördern und das ist das was ich eben mit bottom up die beschrieben habe, was so wichtig ist, auch für den Erfolg von Projekten, Netzwerken wie Cheetah Slow.
1: Was ist denn förderungswürdig zum Beispiel, wenn man ein bisschen
5: konkreter werden? Also förderungswürdig ist eine ganze Palette von Maßnahmen im ländlichen Raum. Also ich sag mal, vom Ähm, Umbau zum Beispiel des örtlichen, äh, der, der örtlichen Bäckereien, Kaffee, einen Treffpunkt vor Ort. Also äh, wenn sich ein Bäcker dazu entscheidet, äh, ich will jetzt nicht nur morgens die Brötchen ausgeben, sondern ich will auch Treffpunkt sein. Ich will auch zur Entschleunigung beitragen, dass ich nicht unbedingt den Kaffee to go äh, rausgeben muss, sondern die können ihr Kaffee jetzt auch bei uns äh, trinken. Aber ich habe vielleicht nicht gerade die Investitionssumme zusammen für den Umbau zu machen, dann bezuschussen wir beispielsweise auch den Umbau. Oder in Sachen Regionalvermarktung, wenn der Landwirt sich entscheidet, in die Regionalvermarktung mit einzusteigen, dann bezuschussen wir beispielsweise auch solche Hofläden. Ja, das ist auch etwas, das ist der letzte Schrei im Moment. Ja, wirklich unter Corona, die haben unseren Landwirten die Tür eingelaufen, also die, die Direktvermarktung machen. Und ganz, ganz viele dieser Menschen sind auch geblieben. Also die kaufen jetzt auch, wo die Pandemie vielleicht nicht mehr so im Fokus steht, die kaufen jetzt weiter regional ein. Und das fördern wir auch. Das ist die Entwicklung, die wir haben wollen.
1: Wie sieht das in Luxemburg aus, Frau Benz?
4: Was ist da so an Förderanträgen möglich? Ja, in Luxemburg, es ist ähnlich. Also es ist von den Zielsetzungen her sehr breit gefächert. Und als Beispiele könnte ich nennen, zum Beispiel in der, in der Nordstadt haben wir jetzt aufgrund dieser Resultate von der Bürgerbefragung, von dem Interesse an lokaler Ernährung, haben wir einen ersten Workshop durchgeführt, im ganz kleinen Kreis zuerst einmal, um zu gucken, was bedeutet das, äh, lokale Ernährung, was was ist, was verstehen wir darunter und haben auch vor, ähm, in den nächsten Jahren eben einen Prozess äh, zu unterstützen, um um eben diese lokale Ernährung äh, zu unterstützen. Äh, in der Südregion haben wir, eine eine Umfrage finanziert, die herausfinden soll, wie von den Bürgern, was wird darunter verstanden unter lokaler Ernährungskette und was erwartet man sich von lokalen Ernährungsmitteln und so weiter. Aber auch jedes Mal aufgrund von Also die Initiative ist aus den, aus, dem, aus den Gemeinden entstanden. Es ist nicht so, dass wir sagen, äh, jetzt macht das bitte. Also.
1: Aber die Gemeindeverwaltung kann im Prinzip ja auch bremsen.
5: Die Gemeindeverwaltung kann auch bremsen. Aber unsere Erfahrung ist, dass die meistens mitziehen, wenn der Wille der Bürger doch relativ eindeutig ist. Ne? Also ähm, es gibt dann natürlich Bedenkenträger, die gibt es immer. Ähm, aber insbesondere, wenn es um das Thema Zuschüsse, staatliche Zuschüsseförderung geht, das ist auch nicht für jede Kommune so einfach äh, zu handeln. Also das sind EU-Mittel, äh, die wir für die Regionen einsetzen das ist schon ein bisschen Verwaltungsaufwand. Und das davor haben der ein oder andere vielleicht Angst, aber auch da helfen wir, greifen wir unter die Arme und beraten auch.
0: Aber apropos nachhaltiges Essen, nachhaltige Ernährung oder Coffee to go, Sie hatten es ja erwähnt, die erste italienische Stadt, die Thatcher realisiert hat, hat damals auch McDonald's verboten, hat Supermärkte verboten. Ist das eigentlich machbar? Ist das heute noch ist das realistisch? Kann man geht man da nicht auf ziemlich dünnes Eis.
5: Ich bin generell kein großer freund von verboten ähm, so sondern ich will leute lieber überzeugen ähm, da mitzumachen und ich glaube auch ähm, wenn ich mir so die entwicklung der letzten jahre anguckt nach so einem hype um diesen ganzen fast bereich das ist jetzt doch schon noch mal zurückgeht also ähm, ich stelle fest dass auf einmal noch mal äh, kleine buden aufmachen wir haben äh, world food trip wenn ich das mal als beispiel für von please castle, noch
3: mal, please castle ne, ja.
5: von, von please kasselnummer hole die vegan regional ähm, verkaufsläden machen und wenn die irgendwo stehen und da bilden sich schlangen nicht bei McDonald's nehmen an sondern bei denen bilden sich die schlangen so ähm, und ich glaube dass sie ähm, dass das bewusstsein einfach mittlerweile noch mal stärker wird ich glaube dass tatsächlich dieses klassische fast food wie es mcdonald's äh, in den 80ern angeboten hat gar nicht mehr so gut ankommt bei den bei bei den Menschen und Also ist es A, ist es ja auch noch teuer, ne? Also es ist richtig teuer. Ich glaube, es können sich ganz viele Familien überhaupt nicht leisten, mit ihren Kindern in so einen Fastfood-Schuppen äh, zu gehen. Ähm, und äh, ich glaube, der der Bedarf danach, mal eine nehmen an äh, zu haben oder äh, jetzt ein veganer World Food Trip plan, dieser Bedarf ist doch äh, wieder gestiegen. So, und das freut mich
3: also die Vielfalt von dem, was unter tut fällt, die ist also enorm geworden. Also Burger, es gab in der Innenstadt von Saarbrücken gab es also ein paar Jahre zurück sieben, acht Burgerläden, die alle kreative Burger hatten. Aber Fastfood hat für mich noch einen anderen Aspekt. Das ist der, es gibt ja auch die das immaterielle Weltkulturerbe. Da gehören fantastische Sachen dazu, also vom Flamenco bis äh, zu was auch immer. Dazu gehört übrigens auch das französische Menü. Das, oder, das heißt, französische Menü heißt ein Essen mit Vorspeise, Hauptgang, Dessert, begleitend dazu Getränke. Und die Idee war ja nicht, sich zu ernähren nur, sondern auch zu sagen, dass man das in einer gepflegten Atmosphäre macht, dass man sich zusammensetzt, dass man einen Raum hat, wo man miteinander kommunizieren kann. Und das ist was, was ich auch in dieser Corona-Zeit im Moment sehe, dass das droht verloren zu gehen. Hoffentlich gibt es eine Gegenbewegung, dass die Leute das endlich noch mal wollen. Aber das ist im Grunde genommen auch diese Slow-Food-Idee und das ist so sagen wir mal, der 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 Innenstadtbereich von Blieskastel, leider kenne ich Clairvaux nicht persönlich, ich habe zwar natürlich im Internet geguckt, aber das, das sind ja Stellen, wo man sich hinsetzen kann, wo man miteinander kommunizieren kann und dann irgendwo den Schritt zu sagen, ich brauche da nicht einen Plastikbecher dafür, der dann fort, fortfliegt, ne, sondern äh, das kann ich auch in einem Porzellan, in einem Glas machen, ähm, das ist ein Schritt, der vielleicht jetzt kommen müssen, der auch zu diesem Thema dazugehört und der auch das ist was nachhaltig ist aber mit dem nachhaltig ist ein wunderbarer Begriff und er ist missbraucht ich bin neulich zu Fuß eine Straße entlang gelaufen und da war jeder Discounter jeder Discounter drei hintereinander hatten auf ihrer Fassade und auf Plakaten stehen nachhaltig dass ein missbrauchter Begriff nachhaltig wäre oder ist für mich wenn es gibt viele liederprojekte die die ich verfolge so über die jahre in bliesgau in anderen regionen des saarlandes die gute ideen hatten dann ist die förderung ausgelaufen dann ist sozusagen eingesagt Dann kam was anderes, hatte noch mal neues Label. Aber im Grunde genommen sind ganz vieles dieselben Ideen. Man muss sie nur mit dem sogenannten Storytelling oder Narrativ, wie man das heute so schön sagt, also den Leuten einfach eine Idee bringen. Deshalb finde ich die Slow Food Ideen so schön. Übrigens muss ich jetzt so eine Geschichte erzählen, das ist die schönste Idee überhaupt. Mir hat nämlich jemand, der zu den Urgründern von Slow Food gehört hat, erzählt, wie wie das für ihn persönlich war. Also der hat Bäume mit Aprikosen. Die Aprikosen sind klein. Das heißt, es keine Handelsware. Das hat doch niemand aus Brüssel von den bösen EU-Leuten verboten. Es ist einfach keine Handelsware. Das hat die nicht interessiert, weil es ist der Kern zu groß und die Aprikose selber zu klein. Aber der Mann hat also so ein Agriturismo, also so einen kleinen Bauernhof, ein paar Zimmern gehabt. Wir waren dort und Ich habe noch niemals in meinem Leben, weder vorher noch nachher, so eine gute Aprikosenmarmelade gegessen. Aber es ist verschwunden aus unseren normalen Regalen. Und es gibt so viele Sachen, es gibt so viele Sachen, die hier regional sind. Man muss sie nach vorne holen, muss sie auch in den Zusammenhang stellen. Und vielleicht haben wir auch zu viel Labels. Ne? Und am Schluss ist doch alles nachhaltig.
0: Ja. Was braucht dann eine Gemeinde, um eine Chittaslo-Gemeinde zu werden? Ja, da gibt es einen schönen Ausdruck vom Alleinstellungsmerkmal also wir sprechen hier zum Beispiel von Naturparken wir sprechen von touristischen Städten ähm, welche welche Gemeinden sind dann prädestiniert äh, Chettalo Gemeinden zu werden also ich, sagen wir mal ich in Italien hat ungefähr 80 oder
3: 90ttalo Städte bevor ich wusste was Cittaslo ist bevor ich das kapiert hatte kannte ich schon welche. Und die haben eigentlich alle was Ähnliches gehabt. Ich muss sagen, also sagen wir mal so ein gewisser Innenstadtkern oder indorfkern der tatsächlich noch da ist, denn der nicht irgendwie noch zugebaut worden ist. Das ist enorm wichtig und enorm sinnvoll. Das ist so oft Platz von, haben wir in Blizzkastel auch, da gibt es einen Wochenmarkt. Der ist nicht schlecht, der ist ganz gut, der ist sogar länderübergreifend. Das heißt in dem Fall aus Rheinland-Pfalz. zwar sind wir Saarlander ein bisschen engsternig. Leider Gottes gibt es keine Franzosen da. Ähm, also das, das, sowas ist, ein, sowas ist ein, ein Alleinstellungsmerk, sowas. Dann noch irgend sowas wie, ich meine, die, die Gebäudekultur in Clairvaux ist, äh, ist ja doll ne? und in Blieskassel gibt solche Sachen auch. Und äh, Greve im Chianti ist also der erste Ort, in dem ich war. Ich glaube, das ist einer der ersten Orte, die es gemacht haben. Das ist alles wunderschöne historische Bausubstanz aber das ist nicht so wichtig ist die Frage auch wie ist nicht alleine wichtig ist die Frage wie es danach weitergeht Cor, Cor, Cortona nicht Corona Cortona ist also eine der 13 Städte der Toskana eine der schönsten kennt kaum ein Mensch ist auch von Anfang an chill da slow gewesen da sind noch alte Platten und da ist alles schräg da sammelt sich alles da sammelt sich dann auch ein irisches ein irischer Pub das passt da irgendwo der Mann lebt halt seit ewigen Zeiten da und ist so italienisch irisch das ist multikulti
0: vom Feind ne ja. mhm. könnte man sich in dem zusammenhang dann auch äh, synergien vorstellen zwischen äh, den ministerien und äh, den Gemeinden selber also zum beispiel jetzt in dem fall äh, zwischen der landesplanung und äh, der Gemeinde clairvaux
4: ja das also es besteht ja schon eine eine zusammenarbeit über den naturparknern die äh, wo unser Ministerium ja auch äh, mitarbeitet und unterstützend wirkt und dann äh, die äh, die vernetzung der äh, arbeiten der nordstadtgemeinden mit dem was die naturparks äh, machen und da finde ich ist dieses äh, diese beteiligung an cheetahlow könnte sehr sehr wertvoll äh, sein im in zukunft dass man sich da austauscht äh, was bedeutet das denn für äh, für die zukünfte entwicklung im bereich Nachhaltige Ernährung.
0: Wo setzt man denn den Hebel dann an, wenn man jetzt eine Gemeinde zu einer Chittaslo-Gemeinde machen will? Also da gibt es ja die verschiedenen Punkte, Wohnungsbau, regionale Produkte, lokale Betriebe, Arbeitsplätze, Mobilität. Das ist ja, wie gesagt, ein Reigen von Themen, die auf einen dann niederprasseln eigentlich. Wo fängt man dann an, beziehungsweise... Wie schwierig ist das dann überhaupt dann zu zu, äh, zu realisieren? Wo setzt man den Hebel da an, dass, dass die Vision wirklich eine Vision wird oder eine Realität wird und nicht nur Utopie bleibt? Also ist ja sehr schwierig, dann zum Beispiel auch äh, kleinere Betriebe wieder in die Gemeinden zu bekommen, weil mittlerweile ist ja alles auseinandergelaufen. Wir sprechen hier von Supermarktketten, wir sprechen von äh, Fast Food, McDonalds. Wir müssen ja wieder zurückkommen. Wie schwierig ist dieser Prozess, das dann auch wiederum, da immer wieder beim Punkt, den Leuten das auch zu vermitteln, damit die Leute da auch mitspielen.
5: Das wäre jetzt aber wieder von oben übergestimmt. Ich kann mal sagen, wo ich im Saarland ansetzen würde, nämlich beim Essen und Trinken. Der der Saarländer ist ja Genussmensch. Ne? Also wir sind ja das französeste Bundesland ähm, <lacht> der Bundesrepublik und wir brusten uns immer gern damit, ob wir es dann tatsächlich auch so leben müssen, ist nochmal die andere, ist nochmal eine andere Frage, aber das Savoir Vivre, ähm, das Leben genießen ist schon ein Stück weit in unserer DNA mit drin. Also äh, bei uns kann man gut essen und trinken, würde ich mal sagen, im kompletten ähm, äh, Land und ich uns gerade eine kurze Anekdote erzählen, ich war letzte Woche Freitag war ich im Bitsch. Ähm, Im Bitscher Land, das ist wunderschön, direkt am, am Pliesgau ähm, ja. äh, dran. Äh, und ich äh, habe dort ein Sägewerk äh, besucht, die seit über 30 Jahren äh, mit Plieskastel kooperieren, wo regional Holz äh, vermarktet und verwertet wird. Übrigens äh, auch eine ganz tolle äh, Geschichte, lohnt sich. Äh, und da wurden wir noch zum Mittagessen eingeladen. Und äh, Ich habe ähm, das Dorfrestaurant gesehen, habe mir gedacht, na ja gut, da wird jetzt mittags um die Uhrzeit, wird ja kaum was los sein. Äh, und wir gehen darin, da rein und äh, das sind einfach Himmel und Menschen in diesem Restaurant. Und die Franzosen, Französinnen saßen zusammen und haben echt zwei Stunden Mittagspause, also mit mittags zusammengesessen und Menü gegessen. Das Menü, das Herr Gettmann eben äh, angesprochen hat, das tat total gut. Also im Nachhinein hinterher konnte ich nicht mehr so gut arbeiten, ja. <lacht> äh, weil der Bauch voll war und man auch ein Glas Wein dazu getrunken hat. Ähm, aber ich habe mir gedacht, das ist dort... Ich habe mich äh, umgehört, ob das, das so normal ist. Ja, das ist normal. Da gehen die jeden Mittag hin und entschleunigen, weil sie erstmal zusammensitzen und essen. Und ich glaube, wenn man sich mit lokalen Gewerbetreibenden beispielsweise auch mal darüber unterhält, ähm, ob man vielleicht weg von der Kantine, viele haben auch keine Kantine mehr, da gehen die Mitarbeitenden um die Ecke in Discounter sich schnell was holen oder so, ähm, ob man es vielleicht hinbekäme mit den Gewerbenden, so eine längere Mittagspause zu vereinbaren und da trifft man sich beispielsweise im pleasekassel beim Herr Hämmerle oder in irgendeinem anderen restaurant ähm, äh, und, und und genießt dann zusammen äh, das mittagessen also ich glaube das ist noch mal sowa verbindendes was ähm, liebe geht durch den magen es ist nun mal so äh, was vielleicht auch lust darauf macht zu entschleunigen und das zu genießen was man vor ort hat
0: aber wie wie kommt man wie kommt man denn jetzt zu äh, einer homogenen äh Chittasloh-Gemeinde. Der Bürgermeister von Clairvaux hat mir mal im in Interview gesagt, Chittasloh, das keine Revolution, Chittasloh, das ist Evolution. Muss man da viel Geduld haben, bis man zu diesem homogenen Gebilde von einer Chittasloh-Gemeinde kommt?
2: Also ich glaube nicht, dass es homogen werden würde oder wird. <lacht> es ist nur das, die Majorität der Leute es versteht und das geht meistens durch Projekte, die umgesetzt werden, also die konkret der Bürger aussieht. Wir basieren uns meistens auf den Masterplan eben von der Innenstadt Klärw, historisch sehr viel zu erzählen, schönes Schloss. Wir haben auch die Family of man äh, fotoausstellung ähm, Das alles gehört zu einem Konzept, das sehen die Leute. Damit können die Leute etwas anfangen. Wenn darum herum etwas gesponnen wird, eine Aktion, ein Event, ein Festival, dann können die Leute damit arbeiten, dann verstehen sie es. Im Masterplan haben wir ein neues Parkhaus, das in Arbeit ist. Das ist vor allem jetzt aktuell mal viel Stress, viel äh, Unmut, ähm, viele Konsequenzen. Lastwagen die hin und her zirkulieren viel Lärm. Das hat mit Chitaslung, als sollt es dann für die Bürger nichts mehr zu tun, aber im Nachhinein die Vision zukünftig dann Parkhaus zu haben, den Leuten einen Parkplatz zur Verfügung zu stellen, es einfacher zu machen, ihren Weg zu den Geschäften zu haben, das ist dann das muss man dann immer wieder wiederholen. Ich denke, der der Bürger im Alltag übersieht das ganz schnell. Also ich, ich auch, also wenn ich dann im im Alltag bin, dann ist es Essen und Trinken, alles das ist den schöne Sachen, das idealisiert dann ein bisschen dieses Label, aber im Alltag habe ich neben mir einen Nachbar, der den Laden zugemacht hat, da ist die Vitrine leer, dann sind die Bürgersteige vielleicht nicht so top in Ordnung, die müssten vielleicht mal revidiert werden und solche Sachen sind wichtig, aber das ist also das da gehört dazu, dieser Prozess zu sagen, wir sind Cittaslow, wir sind Klimapakt, wir sind wir wollen eine lebenswerte Stadt werden, das muss dann immer wieder mit in diese Gespräche kommen, in diese Runden, wo man mit dem Bürger steht, sei es auf einem lokalen Markt, wo der Bürgermeister dann von den Leuten angesprochen wird und der wie ist das mit diesem wie sie diesem Bau? Also das ist auch diese Nähe zu den Bürgern, das ist ein Vorteil, denke ich mal, auch im luxemburgischen ländlichen Raum, diese Dörfer, die, da kennt man sich, man, man kann da ähm, locker in ein Gespräch kommen und das ist wichtig. Also ich denke, wenn man da anfängt, das wird nie eine homogene äh Da werden. Also jeder wird, es wird immer Leute geben, die dagegen sprechen oder die das nicht, nicht logisch finden, weil unsere Gesellschaft insgesamt ja schnell funktioniert. Man muss das ja auch noch miteinander funktionieren, wenn man so ein Restaurant geht und da Zeit verbringt in der Mittagspause, muss man auch diese Mittagspause haben von mhm. seiner Firma oder von seinem Betrieb aus und diese, diese Gelegenheit dann auch nutzen. Und Ja, ich denke, das ist, wie, wie wir jetzt immer wieder gesagt haben, es fängt unten an, es muss logisch bleiben und es muss für den Bürger verständlich bleiben.
0: Vielleicht nur eine ganz kleine Klammer, mit homogenen hatte ich eigentlich gemeint, wie man dieses Puzzle von den verschiedenen Punkten zusammenkriegt zu hängen zu einem homogenen Gebilde. Das war eigentlich so meine Frage gewesen.
4: Frau Benz, Sie wollten was ergänzen. Ja, mich würde interessieren, ob ob Sie denn schon bemerkt haben, dass ähm, die alleinige Durchführung dieser ähm, Abarbeitung der der Kriterien im Kontakt mit den lokalen Akteuren, ob das da schon dazu beigetragen hat,
2: ähm, etwas zu bewegen Also im Austausch, da bin ich jetzt als City-Manager mehr mit den Geschäftsleuten auch im Kontakt, die lokal eben halt aktiv sind. Und ähm, da war es schon von Anfang an wichtig, diesen Masterplan, weil das hat ein paar Jahre gedauert, bis ja dann auch wirklich dann jetzt in Anspruch genommen wurde und dieses erste Projekt dann auch konkret umgesetzt wurde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das noch immer die Idee ist, dass wir das nicht verloren haben oder dass das nicht mehr das Ziel ist, dass das noch immer wichtig ist. Und dann eben mit den Geschäftsleuten auch, neue Aktionen zu spinnen, also im Gespräch zu bleiben, der Name Klerf, dass der auftaucht, dass die Leute wissen, okay, wo gehe ich hin, dass man dann da hinkommt und was findet man vor Ort, da findet man noch lokale Restaurants, lokale Produkte, da findet man noch die Historie der Stadt und dann kann man das auch noch begutachten, man kann auch einen Rundweg machen, man kann diese Natur aufnehmen, alles das, was zu der Chita Slow gegen die hast und die Hetze heute ähm, da entspricht, das findet man in dieser Stadt und die Träger dieser Botschaft sind die Geschäftsleute, wenn die ihren Kunden oder so das immer mit auf den Weg geben und sagen hier und das denk daran nächsten Donnerstag ist dieser lokale Markt, so dass die die Botschafter werden einfach von dieser von dieser Idee und das gelingt zum Teil, also nicht immer, aber ja, das ist halt unsere Arbeit, das zu verbessern, dass die Bürger halt die die Botschafter werden und das dann mittragen.
1: Jetzt gibt es im Saarland aber doch durchaus weitere attraktive Städte wie Plieskastel, die noch eine schöne historische Altstadt haben oder so Ottweiler zum Beispiel. Ähm, gibt es da nicht vielleicht Bestrebungen, dass Sie sagen, oh, Plieskastel profitiert da heftig von, wir wollen auch?
5: Ja, natürlich. Ähm Also Ottweiler, wenn Sie gerade Ottweiler als Beispiel äh, nehmen, da finden solche Diskussionen sowieso ohnehin schon statt. Also nicht nur wegen Cheaters los sondern da geht es äh, ganz einfach zum Beispiel um die Verkehrsberuhigung der der Innenstadt. Das ist ein Streitthema im Kommunalparlament. Jeder, der das schon haben. mal gemacht hat, äh, der der das schon mal verfolgt hat, weiß, dass es ähm, ein Thema ist und da werden wir wieder bei der Homogenität. Es gibt immer Gewerbetreibende, die sind dafür, dass zu beruhigen. Es gibt Anwohner, die sind dagegen oder umgekehrt. Das ist immer mit so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten verbunden. Aber wir haben wirklich hervorragende Städte, die dafür gut geeignet werden. Saarlouis auch beispielsweise, immer so als heimliche Landeshauptstadt und auch mit sehr schöner, sehr schöner Innenstadt. St. Wendel? Also St. Wendel. Also St. Wendel ist für mich sowieso eh schon Slow City so ein bisschen, weil sie ein relativ weit weg von der Autobahn, also äh, es ist auch nicht so äh, der der massige Verkehr dort, äh, die Lebensqualität ist sehr hoch, es ähm, kann sich aber übrigens auch nicht jeder leisten, dort zu wohnen, das gehört dann auch dazu, ja, also da sind die Preise für Immobilien auch äh, dementsprechend äh, hoch, aber wir haben viele ländliche Kommunen, die das im Prinzip auch schon vorleben, wo man auch äh, eher, ja, sag ich mal, in der Vergangenheit immer ein bisschen Probleme hatte. Ja, ziehe ich jetzt dahin da brauche ich so weit, bis ich auf die Arbeit komme. Und das ist so ein Punkt, da wollen wir jetzt als Ministerium nochmal ansetzen und haben gesagt, diesen Digitalisierungsschub, den wir gerade haben, mit dem Thema mobilen Arbeiten, ist ja das erste Mal so ein Instrument, wo man ein bisschen Waffengleichheit zwischen der Stadt und dem ländlichen Raum herstellen kann. Also man muss nicht in die Stadt ziehen, äh, um zu arbeiten, wenn ich das heute digital von zu Hause aus machen äh, kann und wenn ich es nicht von zu Hause aus machen kann oder will, weil ich die Räumlichkeit nicht habe oder weil äh, Kinder zu Hause sind, das ist ja nicht so einfach, mit Kindern parallel dann noch, äh, zu Hause Homeoffice zu machen, wollen wir jetzt einsteigen und äh, Coworking und flexi auf dem Land realisieren, weil wir gesagt haben, wir müssen vor Ort die Möglichkeit schaffen, dass die Menschen dort wohnen Und auch arbeiten können. Und dann hat auch der ganze ländliche Raum was davon, weil es ist ja nicht mehr so wie früher, dass jemand irgendwo hinzieht, er arbeitet am gleichen Ort und besucht auch die kulturellen Veranstaltungen in dem Ort, in dem er lebt, sondern wir haben ja heute häufig, dass die Leute irgendwo arbeiten, dann fahren sie in die Stadt zum, dass sie auf dem Land wohnen, fahren in die Stadt zum Arbeiten und besuchen dann noch kulturelle Veranstaltungen in einer dritten Kommunen und das wieder so ein bisschen in Einklang äh, zu bringen, Niemandem verbieten über die Dorfgrenze hinweg <lacht> äh, äh, irgendwas zu machen, aber zu sagen, ihr könnt das alles regional erleben, ihr müsst euch dafür nicht ins Auto setzen. So und das ähm, würde mich freuen, wenn da möglichst viele Kommunen mitziehen würden, weil der Gedanke ist eigentlich wieder zurück zu den Wurzeln und das ist auch was Gutes.
0: Jetzt war sich ja das Clervo äh, oder Clerv äh Arbeits, äh, arbeitgebermäßig äh, gut aufgestellt ist. gibt ja viele Betriebe in Klärw. Was machen Sie dann aber jetzt, um noch weitere Betriebe und dann noch vielleicht kleinere Betriebe, Handwerksbetriebe oder kleine Geschäfte nach Klärwur zu bringen, um eben halt auch im Konzept von von Schietaslo die Sache weiterzutreiben?
2: Ähm, also im Masterplan ist äh, zusammen mit den Bürgern ausgearbeitet worden eine Offensive zu starten für den die kleinen Läden halt äh, diese Fußgängerzonen wieder zu beleben. Schwierig ist es natürlich, was äh, die Miete angeht oder weil private Objekte da stehen und wir als Gemeinde dann nicht da wirklich eingreifen können, können nur mit den äh, Besitzern eben halt reden uns austauschen und auch verschiedene Mietmöglichkeiten andeuten. Wir haben zusammen mit der mit dem Geschäftshören eine Broschüre ausgearbeitet, wo wir ja klaro einen mal so anbieten kommerziell ähm, wie nah sind wir an einer autobahn oder wie nah, wie ist der zugverkehr oder welches äh, wenn man 30 minuten fährt wo ist man dann also von wo könnten die kunden kommen und dann ähm, natürlich unsere historischen äh, vorteile aufzeigen aber auch dann erklären dass diese vitrinen leer standen Es ist vielleicht auch eine, eine Änderung von der von der Konsum, also das Konsumverhalten der Leute hat auch geändert und da muss die Stadt auch umdenken und sich anders sehen. Sonst, ich denke, Clairvaux war ganz klar immer ähm, ein Treffpunkt für alles einzukaufen auf einem Platz. Man parkt einmal und dann kann man durch die Fußgängerzone und alles haben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. also Jetzt ist es eher so der touristische Bereich und die kleinen Läden sind wohl noch da, sollen auch unterstützt werden. Und wir probieren halt Läden zu kriegen, die spezielle Sachen anbieten, keine großen Großhandelsbetriebe, die vielleicht einmal zwei Monate da sind und sehen, dass das an doch nicht mit ihren Zahlen übereinstimmt und dann wieder weg sind, sondern eher Aber es ist nicht einfach, es ist ganz klar, jetzt durch Corona noch schwerer geworden, weil zu riskieren, ein Geschäft aufzumachen und nicht zu wissen, wie die Kundschaft sich entwickelt und wie die Leute darauf reagieren, schwierig. Natürlich sind die Ideen von Slow Food oder ohne Verpackung oder all diese Trends, die sind da. Aber ja, wir probieren dann eben den Leuten so viele Informationen zu geben wie möglich. Wir haben ja auch das Guichet PME, das für die Kleinbetriebe alle Informationen weitergibt, wo man sich melden muss, wo man noch Unterstützung kriegt. Und dann eben halt in den Gesprächen. Also wir haben Leute, die uns anrufen, die dann sagen, wir sind interessiert. Habt ihr da mal so eine Liste von den Leerständen, die da sind? Das probieren wir dann zu sammeln, so gut es geht. Also mit den Immobilienagenturen ist ja auch nicht so einfach, weil wir möchten ja da nicht reinreden oder uns irgendwie da aufdrängen. Ja, es ist ein schwieriges Thema, aber trotzdem die Offensive besteht.
0: Wir könnten jetzt noch stundenlang, denke ich mal, weiter diskutieren. Es tut mir furchtbar leid, aber unsere Sendezeit ist leider vorbei. Für eine lebenswerte Stadt, das ist der Anspruch des internationalen Netzwerkes Jitterslow. Darüber haben wir heute gesprochen mit Nadine Nix, City-Managerin von Clairvaux. Holger Gettmann, Slow Food Deutschland, Sebastian Thuhl, Staatssekretär des saarländischen Ministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz und Miriam Benz, Ministerialrätin im luxemburgischen Ministerium für Landesplanung. Vielen Dank und vielmals merci. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Danke. Danke.